0: Buenas tardes o noches. Les saludo deseando se encuentren disfrutando de salud y armonía en su vida. Lo que vamos a compartir ahora es un recurso educativo abierto. Este está dirigido para femi feminismo e infancia. Lo que vamos a platicar es con el fin de que ustedes vean que hay situaciones que vulneran a las mujeres en la escuela. ¿Sabían ustedes que antes de la conquista española existían en México escuelas secundarias en coeducación? ¿Sabían que en los tiempos del porfiriato las niñas no asistían a la escuela formal, sino que iban con la amiga, que era una mujer que les enseñaba a leer y escribir? ¿Sabían que se les enseñaba contenidos diferentes a niñas y niños? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Quiénes hicieron los primeros diseños curriculares para que se diera la coeducación en nuestro país? Aquí lo platicaremos. En México, como en otros países, el diseño curricular tiene bases pedagógicas. Se piensa que estas bases solo las han construido los hombres. Pero no es así. La historia dice que en los años 1889 y 1891 en la Ciudad de México se llevaron a cabo el primero y segundo congresos de instrucción. En estos participaron mujeres que eran profesoras y se identificaban a sí mismas como feministas. ¿Lo sabías? Aunque en esa época las mujeres no tenían puestos de poder, en 1890, algunas de estas maestras feministas consiguieron participar como consejeras en la máxima institución educativa, que era el, el Consejo Superior de Instrucción. Esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque son las mujeres que hace más de 100 años escribieron los primeros libros de textos para la educación que se impartía a las niñas, y al mismo tiempo eran las profesoras que trabajaban como escritoras y editoras de periódicos y revistas que en esa época iban dirigidos a las mujeres. Hace relativamente poco tiempo que en educación los movimientos sociales realizados por las mujeres van adquiriendo importancia en las instituciones formadoras del magisterio. En estas instituciones no se conoce, o se conoce de forma somera, la investigación realizada por Rosa María Jiménez González. Lo que ha estudiado Elena Galván, Oresta López, Julia Tuñón y otras. Porque la formación del magisterio no incluye la historia de las maestras en la educación mexicana. Hasta hace poco tiempo, el Estado ha volteado a ver su importancia y ha empezado a nombrarlas, pero todavía sigue sin conocerse sus historias, sus logros académicos, sus luchas sociales y sus aspiraciones políticas. Hoy día, el Magisterio mexicano está conformado por personas que integran una diversidad de ideologías, edades, visiones y conocimientos. Sería difícil hacer una clasificación de la multiplicidad de condiciones y características que les distingue. Sin embargo, pocos conocen la historia de las maestras feministas. Algunos la saben porque han sido familiares de profesoras. Porque tienen presente a las feministas, profesoras que han llegado a admirar y entonces cuentan su historia personal y profesional en el aula con la intención de enriquecer el saber pedagógico de la juventud que se forma. Lo que no sucede dentro de la formación del magisterio tampoco sucede en educación básica porque la Escuela Pública Mexicana no se interesa por estudiar el feminismo mexicano o la historia de la lucha política de las mujeres. Simplemente no es mencionado en las aulas, por lo que cuando alguna maestra o maestro trata de hablar de feminismo o de magisterio feminista, Existen imaginarios no adecuados de lo que es este movimiento o de lo que el movimiento feminista ha hecho por la Escuela Pública Mexicana. Específicamente lo que han hecho las maestras feministas a través de la historia para la educación básica.